0: Mächtig ist die künstliche Intelligenz. Sie durchdringt alle Branchen verschiedenste Lebensbereiche. Der Fortschritt ist schnell, steht ständig in den Schlagzeilen und wenig überraschend, wenn eine Technologie für so viel Aufsehen sorgt, ruft es auch Regulierer auf den Plan. Oder Menschen, die sich Gedanken darüber machen, ob es dafür bestimmte Regeln braucht, ob es Gefahren gibt, die man vielleicht kann. Sollte von vornherein oder einfach um Forschung, Entwicklung und Produkte in eine bestimmte Richtung zu lenken. Die EU-Kommission ist nun in dieser Sache vorangegangen und hat im April einen Entwurf vorgelegt, einen AI-Act, mit dem Ziel, genau solche Leitplanken für den europäischen Binnenmarkt vorzugeben. Und darüber wollen wir heute sprechen mit einer Unternehmerin, die auch diskutiert, warum das vielleicht nicht der Weisheit allerletzter Schluss ist. Ja, und wir wollen Sie ganz herzlich begrüßen hier im Digitech-Podcast die Gründerin und Vorstandsvorsitzende des Beratungsunternehmens Pamanicor Health, Nicole Formica-Schiller. Grüße Sie.
1: Hallo, herzliches Willkommen und in die Runde. Ich freue mich sehr, hier dabei zu sein und danke für die Einladung.
0: Sie sind Unternehmerin einerseits und zugleich sind Sie die Leiterin des Steering Komitees der Taskforce EU AI Regulation des KI Bundesverbandes, haben ein Positionspapier auch dieses Verbandes mitverfasst, das Stellung bezieht zu dem Regulierungsansatz. Bevor wir darüber sprechen, aber erst einmal zu Sie ähm, zu Ihnen. Sie sind studierte Juristin, wie kommt man denn da äh, von da in die KI Beratung?
1: Ja, grundsätzlich bin ich studierte Volljuristin mit zusätzlich äh, wirtschaftswissenschaftlichem Abschluss. Und für mich war das schon zu Beginn meines Studiums klar, dass ich immer an der Schnittstelle zwischen äh, Jura, digitalen und Wirtschaftsbereich arbeiten möchte. Und habe mich deshalb schon sehr, sehr frühzeitig auch auf diesen digitalen, also IT-Bereich, ähm, auch in Bereichen spezialisiert. Und äh, mein großes Interesse in diesem Bereich hat sich eben schon sehr früh herausentwickelt. Und ich hatte dann unter anderem die Möglichkeit, zum Beispiel an der damals großen ähm, Microsoft-Entscheidung, damals von Brüssel in London, die ganze Welt der, des Digitalen schon mal so äh, kennenzulernen. Und das hat mich in meinem Interesse bestätigt und so hat sich das alles entwickelt.
0: Und jetzt sind Sie Unternehmerin, haben Parmanico Health gegründet. Wie groß ist Ihre Beratungsunternehmung?
1: Wir sind ähm, eine weltweite Beratungsfirma und zwar wir sind eigentlich die erste globale Boutique-Beratungsfirma, die sich speziell auf den Bereich KI, Blockchain, disruptive Technologien an der Schnittstelle zu Life Science, Gesundheit und Biotech ähm, spezialisiert hat. Und ähm, der Hintergrund dessen ist, also wir werden oft gefragt, warum genau in dem Bereich, was machen sie? Also wir zeigen unseren Kunden oder wir beraten unsere Kunden, eigentlich bei der gesamten kompletten digitalen Transformation und bei entsprechenden Innovationsstrategien. Das heißt, wir zeigen Ihnen Lösungen auf, wir zeigen Ihnen disruptive Trends und wir helfen Ihnen bei dem wirklich stark vernetzten, regulierten und globalen digitalen Ökosystem standzuhalten. Und das reicht einerseits von wirklich Medical Life Sciences Commercialization bis hin zu eben disruptiven Prozessen und Empfehlungen, auch im Bereich Policy und Regulierung bis zu disruptiven Transformationsprozessen, wo zum Beispiel dann auch äh, Private Equity und Venture Capital mit reinspielt und was man grundsätzlich überhaupt mit den Technologien wie KI und Blockchain überhaupt machen kann und auch sinnvoll machen kann. Weil da reicht das Wissen von Kunden, je nachdem, äh, wo wir tätig sind, das muss man auch fairnesshalber sagen, global äh, doch sehr, ist, äh, sehr unterschiedlich.
0: Damit ich da auch noch eine Vorstellung bekomme, wer ist so Ihr Kunde, wer fragt Sie an, rufen dann die großen DAX-Konzerne bei Ihnen an, die, die Mittelständler, wer fragt Sie nach? Ja,
1: das ist äh, die gesamte Bandbreite, sage ich jetzt mal so. Und das war für mich auch ähm, damals das, äh, der Ansatz und die Motivation, die Firma zu gründen, wirklich alle quasi an einen Tisch zu bringen, was ich damit meine. Also unsere Kunden reichen wirklich von... Äh, wie Sie jetzt sagten, DAX-Konzerne beziehungsweise es sind international gelistete, also in Amerika oder in England oder dergleichen gelisteten Großkonzernen, bis aber auch zu Startups, aber auch zu Regierungen oder Behörden, die zum Beispiel wissen wollen, was kann man überhaupt speziell jetzt mit einer Blockchain im Gesundheitsbereich machen, wo macht es Sinn, bis aber auch zu Einzelpersonen oder NGOs, die uns sagen, was ist machbar oder was empfiehlt sich für uns.
0: Jetzt haben Sie sich in der Rolle, auch in der zweiten, die ich genannt habe, als in der Position Mitarbeiterin beim KI-Bundesverband, das ist sowas wie die Interessenvertretung deutscher KI-Unternehmen, haben sie sich positioniert auch zum Thema KI-Regulierung. Denn das habe ich am Anfang ja schon angesprochen. Die EU-Kommission hat ja einen Vorschlag gemacht, den ersten sozusagen dieser Art für einen großen Wirtschaftsraum auf der Welt und zum Teil relativ einschneidende Ideen. Also da geht es doch um, dass zum Beispiel so Scoring ist eigentlich, also mit Hilfe von verschiedenen Daten Bewertungen für Personen abzugeben, ist eigentlich eher unerwünscht. Gesichtserkennung als Hochrisiko-KI eingestuft. Und da gibt es eine ganze Palette noch von anderen ähm, Ideen, die vorgelegt wurden. Was halten Sie denn davon? Hilft es hier oder wirkt das eigentlich Innovation eher ab?
1: Also grundsätzlich ist es so, muss man schon voranstellen, dass dieser aktuelle Entwurf der EU-Kommission zur KI-Regulierung wirklich eines der wichtigsten Gesetzesvorhaben für Deutschland, aber auch für Europa in den kommenden Jahren ist. Und mhm. die Kernbotschaft und das Ziel dieses Regulierungsentwurfs der Kommission ist es ja, Europa als globales Zentrum für eine vertrauenswürdige KI zu, passieren, äh, zu positionieren und das Ganze basierend auf europäischen Werten und eben auch auf dem Demokratieverständnis. Und da ist es grundsätzlich so, man muss ja auch diesen Entwurf grundsätzlich im Kontext sehen. Also es ist ja so, dass hier auf Europaebene schon sehr aktiv äh, vorangeschritten wurde in den letzten Jahren. Also es gab die europäische Strategie für die KI schon in 2018. Es gab das Weißbuch zur KI und auch die europäische Datenstrategie 2020. Und ähm, grundsätzlich ist es so, dass ähm, der grundsätzliche Ansatz von dieser, diesem Regulierungsentwurf, Sie hatten es ja eingangs erwähnt, das ist ja ein Ansatz, den eine pyramidenförmige Abstufung bzw. eine Risikoklassifizierung der verschiedenen KI-Anwendungen vorsieht. Und das ist grundsätzlich was, was wir als KIBV auch begrüßen, aber wo wir auch sagen, das darf natürlich nicht zu pauschal sein. Und an diese Risikoklassifizierung oder Abstufung werden in dem Entwurf natürlich verschiedene Anforderungen bzw. auch Rechtsfolgen geknüpft. Und Sie hatten das ja eingangs jetzt schon erwähnt, deshalb gehe ich da gar nicht jetzt so im Detail weiter darauf ein. Also sprich gewisses Verbot von gewissen Anwendungen, die eben ein unannehmbares Risiko darstellen und eben auch der Werteortung der EU oder als Europa entgegensprechen oder widersprechen. Bis hin natürlich zu auch spezifischen Anforderungen, zum Beispiel an die Auswahl oder die Überprüfung von Trainingsdaten oder an Dokumentation oder Protokollierung bis hin zu, sage ich jetzt mal, ein bisschen softeren KI-Anwendungen, sprich Anwendungen, die ein Risiko vielleicht als geringer eingestuft wird, wie zum Beispiel dem Einsatz von Chatbots, wo man sagt, okay, da gelten äh, geringere Anforderungen, aber zum Beispiel jetzt sollten Nutzer in gewissen Konstellationen die Information erhalten, dass sie mit einem KI-System in Kontakt sind. Und grundsätzlich ist es natürlich so wie bei jeglicher Regulierung. Ja, also man kann es darüber streiten, äh, braucht es eine Regulierung, braucht es keine aber es ist eben wichtig zu betonen, dass Regulierung grundsätzlich digitalen Fortschritt nicht automatisch entgegenstehen muss. Aber sie muss sich für die jeweiligen Stakeholder und für die, für die Anwender am Schluss verständlich und umsetzbar erweisen. Und das ist eben das ganz Wichtige, weil mit dieser, diesem Regulierungsvorschlag von, der, von KI kann, wenn der mit Augenmaß erfolgt, wirklich künstliche Intelligenz und Europa als Innovationsstandort auf der Bühne der, was ich immer als weltweite KI-Player bezeichne, zukünftig wirklich sehr nach vorne gepusht werden. Aber man muss auch betonen, dass nämlich eine Überregulierung natürlich Fortschritt und auch Investitionen absolut im Keim ersticken kann. Und das hat natürlich große Konsequenzen für Startups, für KMUs, aber auch grundsätzlich für die Gesellschaft und die Wirtschaftskraft und auch globale Wettbewerbsfähigkeit von jedem EU-Land. Und Nicht-EU-Länder, das muss man dann schon auch ansprechen, unter anderem zum Beispiel im Kontext auch des Brexit, könnten natürlich schon davon profitieren. Und dementsprechend gibt es natürlich schon Punkte in dem Entwurf, ähm, die wir als KIPV also KI-Bundesverband, schon kritisch sehen.
0: Bevor wir dann nochmal im Detail dann gleich drauf eingehen, welche das sind, vielleicht nochmal zur Erklärung verschiedener ähm Risikostufen, können Sie da nochmal ein paar Beispiele vielleicht geben? Was sind dann so Hochrisiko-KIs, die man eigentlich nicht so gerne möchte in Brüssel oder wo man zumindest sagt, da muss man mehr aufpassen? Und Chatbots ist ein, schon ein Beispiel, mit denen man offenbar leichter umgehen kann.
1: Ja, Sie hatten das ja eingangs schon sehr gut dargestellt. Also was natürlich grundsätzlich, und da sind sich wirklich, ähm, sage ich jetzt mal so, alle d'accord, also über eins, alle Aktivitäten oder Sachen, die in Bezug auf ein Social Scoring hinauslaufen, also eine Art Bewertungssystem, wie man das ja zum Beispiel in Ländern wie China sieht, das ist natürlich etwas, was äh, dem gesamten Wertekatalog der EU zuwiderläuft und was keiner möchte. Ja, also auch unter Verbraucherschutzaspekten, aber auch unter generellen Aspekten.
0: Und, aber wieso das ist, ist das eigentlich zum Beispiel? Also, das, ich habe das auch gelesen, aber dann mich auch gefragt, wieso ist das so dramatisch? In China ist es natürlich. Sehr übertrieben, aber dass wir Noten vergeben und Menschen versuchen, mit Zahlen zu bewerten, ist ja auch bei uns gar nichts Unalltägliches. Also sie können in die Schule schauen, die Schüler kriegen in ganz verschiedenen Fächern aufgrund erbrachter Leistungen und Verhaltens und Mitarbeit und so weiter, kriegen Noten. Dann Banken vergeben Kredite, da gibt es auch, am Ende ist es natürlich auch so eine Art Da werden eben einfach Daten herangezogen, die irgendwie ermitteln sollen, wie kreditwürdig ist denn der Kreditnehmer? Ist es denn so etwas so Verwerfliches oder ist es nicht ganz nicht eigentlich unum, un, unumgänglich, dass es sowas auch gibt?
1: Naja, es ist eine berechtigte Frage, die Sie stellen. Also hier treffen natürlich auch zwei, was ich eingangs erwähnt hatte, Wertesysteme und auch, auch Mindsets ja aufeinander. Also Sie sagten ja durchaus in, in gewissen Ländern, was wir jetzt gerade eins davon erwähnt hatten, da gehört es ja schon zum Alltag. Und ich stimme Ihnen auch bei, es ist natürlich so, dass äh, eine Art von Scoring, ich drücke es mal so aus, äh, ja auch bei uns zur Gesellschaft dazugehört. Sie hatten ja eingangs zum Beispiel ein Schulsystem, dieses Notensystem äh, erwähnt oder wir sehen das ja auch eben, was Sie auch gesagt hatten, Kreditvergabe und dergleichen. Der Frage, die Frage ist aber, inwieweit das wirklich eine Dimension annehmen soll, ja, indem es eben durch eine ki steuerung ja teilweise auch, dass es eventuell den Endnutzern gar nicht bewusst ist, wirklich über Leben entscheiden kann, ja, also über Art und Weise, wie man lebt. Also sprich, ist es wirklich jetzt so, ich, über, ich, ich überspitze das jetzt ein bisschen, aber das sind realistische Beispiele, ist es so, dass aufgrund des Social Scorings, weil sie jetzt vielleicht äh, dreimal bei Rot über die Ampel gelaufen sind, ja, sie jetzt in ein Raster fallen, wo sie jetzt ähm, als nicht mehr kreditwürdig für den Kredit gelten, ja. Also das ist jetzt alles ein bisschen aufgrund der Kürze der Zeit zusammengefasst. Aber es sind schon Sachen und was natürlich auch hier reinfällt, sind natürlich auch andere Sachen. Also es wird ja immer das Social Scoring angebracht, aber grundsätzlich ist es auch so, dass natürlich auch KI-basierte Maßnahmen zur generellen ja, biometrischen Identifikation zum Beispiel von natürlichen Personen auf öffentlichen Plätzen, das ist natürlich auch in dem Sinne nicht erwünscht. Und das sind schon Sachen, wo man halt grundsätzlich auch sagen muss, das ist eben wirklich auch der europäische Ansatz, der europäische Werteansatz. Und das ist aber ja auch, was auch vom Ausland, man muss das ja auch mal vom Ausland betrachten, ja in Bezug auf eine KI made in Europe ja, ja auch geschätzt wird. Ja, also es könnte man fast so wie ein Gütesiegel äh, made in Germany dann auch sagen, ja das ist eine wertebasierte KI. Wenn eben die Regulierung aber, wie eingangs erwähnt, eben in einem Maße umgesetzt wird, dass es keine Überregulierung gibt und dass vor allem dann auch die entsprechenden äh, Entwickler von der KI das überhaupt in Europa machen können, weil ihnen nicht durch die Regulierung zu sehr die Hände gebunden sind.
0: Das finde ich auch ein Punkt, an dem ich gerne mal anknüpfen würde, denn ein ganz zentrales Thema vor allen Dingen für die KI, die jetzt ja den Durchbruch erzielt hat, eben das maschinelle Lernen, Deep Learning, was auf unglaublich großen Datenmengen basiert. Da ist ja wichtig, dass sie all diese Datenmengen überhaupt erstmal mal haben, dass sie die sammeln können, dass sie die auch kuratieren können, dass sie eben auch ähm, erhoben werden können. Datenschutz steht dem irgendwie aber im Weg, oder nicht?
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Das ist eine Frage, die ich äh, mehrmals in der Woche gestellt bekomme. <lacht> Ich antworte mit Jein. Also wir wissen ja alle, dem Grunde liegt die DSGVO. Und es ist natürlich, wie Sie richtig sagen, wenn wir keine Daten haben, dann brauchen wir gar nicht über KI reden. Im Übrigen nicht nur KI. Es gilt für sämtliche Schlüsseltechnologien, wie zum Beispiel auch für Blockchain oder dergleichen. Das muss man ja auch mal beim Namen nennen. Und grundsätzlich ist es schon so, also die dsgvo die hat ja eigentlich einen guten Ansatz, einen guten Zweck damals verfolgt. Was heißt damals? Es ist ja auch, möchte ich betonen, wissen wir alle noch nicht so lange her, dass die DSGVO in Kraft getreten ist. Der Grundansatz war gut und der Grundansatz, Daten zu schützen, ist gut. Aber grundsätzlich ist es natürlich nicht, darf es natürlich nicht so sein, dass die DSGVO, ich formuliere das jetzt vielleicht mal ein bisschen hart, aber als Ausrede für Innovation benutzt wird. Also was ich damit sage, es darf nicht irgendwann mal heißen oder vielleicht schon jetzt, was ist das beste Mittel gegen Innovation und hat fünf Buchstaben? Das ist die DSGVO. Ja? Sondern es ja. muss eigentlich heißen, wie können wir die DSGVO nutzen, dass wir genügend Daten haben. Und wie Sie richtig sagen, und das möchte ich auch betonen, gerade im Bereich KI, das ist ja nicht so, dass wir nur Daten brauchen. Ja, Wir brauchen ausreichend qualitativ hochwertige Daten. Und da ist es natürlich schon so, und das sehe ich jetzt, sehe ich ja immer wieder, wenn ich mich mit auch entsprechenden, natürlich gerade auch Startups, unter anderem natürlich auch gerade im Gesundheitsbereich, aber nicht nur, das also möchte ich betonen, darüber unterhalte, dass eben viele sagen, wir haben eigentlich hier, wir stehen in den Startlöchern, es, wir haben eigentlich die entsprechenden Strukturen, wir haben ja alles, aber wir kommen nicht ausreichend an ausreichend gute oder genügend Daten ran. Und insofern ist das schon äh, eine Problematik bei der DSGVO und es ist natürlich schon auch ein Thema, was ich gerade aktuell mit großem Interesse verfolge, weil ähm, Sie haben es ja auch mitbekommen, es wird ja diskutiert, die DSGVO in Anführungszeichen nochmal neu aufzumachen, sprich nachzubessern. Ja? Und da möchte ich grundsätzlich betonen, nachbessern ist nicht schlecht und da haben wir auch den Bogen ein bisschen zur Regulierung jetzt, zum Regulierungsvorschlag. Hm. Nachbessern. Sollte ja grundsätzlich möglich sein, vor dem Hintergrund, dass man nicht mit einem Mindset rangeht, oh, wir müssen das jetzt alles fehlerfrei als Verordnung auf den Weg bringen. Ja? Deshalb brauchen wir länger, deshalb machen wir es von Anfang an gleich schärfer, ja? weil das wäre ja kontraproduktiv. Also man muss ja auch aus Fehlern lernen. Aber was mich bei dieser aktuellen Diskussion der Nachbesserung bei der DSGVO doch ein bisschen verwundert ist, dass man von gewissen Playern, die damals auch mit involviert waren, jetzt ein bisschen als Begründung hört, naja, damals war die DSGVO jetzt noch nicht so ganz in dem Sinne aufgestellt, dass es auch Zukunftstechnologien wie KI ausreichend berücksichtigt. Also da kann ich nur sagen, und das wissen wir alle, KI ist keine Zukunftstechnologie. KI gibt es schon seit geraumer Zeit und seit geraumer Zeit, als die DSGVO wirklich äh, aufgesetzt wurde. Und äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und KI ist ja auch bereits heutzutage schon in der Häufigkeit und Intensität zur, An zur Anwendung, ja? dessen Ausmaß zwar vielen nicht bewusst ist, aber was dann wiederum auf die DSGVO zurückwirkt.
0: Neutrale Daten ist ein weiterer Punkt, der in dem ähm, sozusagen als Stichwort auch in dem EU-Vorschlag steht. Es ist eben erwünscht, dass die Datensätze, die verwendet werden zum Training der Modelle, dass sie neutral sind, dass sie keine Verzerrungen in die eine oder andere Richtung drin haben, ähm, da frage ich mich immer, gibt es das eigentlich, neutrale Datensätze, was, was ist das?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und das ist eben auch grundsätzlich einer der Punkte, ähm, die wir als KI-Bundesverband anführen ähm, in Bezug auf diesen Verordnungsentwurf, dass wir sagen, wie soll ich das sagen, wir müssen ja auch mal realistisch sein, ja. Also die Anforderung, dass Trainings- oder Testdatensätze fehlerfrei und vollständig sein sollen oder auch, wie es ja oft im Bezug auf KI heißt, also Bias, also vorurteilsfrei. Ist das möglich? Da müssen wir schon auch mal ganz ehrlich sagen, ja, wir dürfen an die KI nicht höhere Maßstäbe setzen, als wir sie auch an uns selbst als Menschen setzen. Weil wir auch als Menschen, kein Mensch ist komplett vorurteilsfrei. Und es ist auch grundsätzlich nicht so, dass eine KI und die darunter fallenden Daten, ja, dass die ja gleich von Anfang an biased sind, sondern grundsätzlich muss man ja eigentlich sagen, das ist schon neutral. Und man kann eigentlich hier zwei Punkte sagen. Man könnte jetzt ein bisschen provokant sagen, ja, es sind ja eigentlich die Menschen hinter der KI, ja, die auch die Daten anwenden, die eigentlich dann bei der Erstellung ihre eigenen und auch teilweise unbewussten Vorurteile ja in die KI übernehmen. Das wäre jetzt vielleicht ein Kritikpunkt, aber der andere ist eben auch komplette repräsentative fehlerfreie Datensätze. Also ähm, wir wissen selbst, ich bringe ein Beispiel zum Beispiel aus dem Gesundheitsbereich, wir wissen selbst, dass zum Beispiel gewisse klinische Studien äh, zum Beispiel jetzt Frauen unterrepräsentiert sind. Unterrepräsentiert sind. So, dann haben wir dann einen Datensatz aus dieser, ähm, aus dieser Studie. Ist dieser Datensatz jetzt dann, äh, müsste man jetzt kritisieren, dass er jetzt nicht vollständig sei, weil nicht alle Teile der Gesellschaft repräsentiert sind? Also das ist ein äh, großes Thema und äh, das ist ein Thema, wo man wirklich dann auch realistisch an die Thematik herangehen muss. Weil gerade unter anderem in dem sensiblen Bereich wie eben Gesundheit bietet KI natürlich ein großes Potenzial. Und wenn man dann mit solchen Anforderungen kommt, die einfach realistisch nicht umsetzbar sind, dann muss man sich schon die Frage stellen, will man dann auf die Vorteile von einer KI-Anwendung in einem wirklich wichtigen Bereich wie dem Gesundheitsbereich, was irgendwann alle von uns betrifft, das Thema Gesundheit, will man dann darauf verzichten?
0: Können Sie die mal ein bisschen ausführen, was das für Vorteile sind, die da vielleicht möglich sind und, und denkbar sind? Denn das ist, wie Sie ja sagen, tatsächlich ein Thema, was viele, was viele bewegt.
1: Ja, es ist wirklich ein großes Thema und ähm, ich glaube, um hier alle Anwendungsbeispiele oder nicht mal alle, sondern nur einen Bruchteil äh, zu nennen, der Vorteile, die KI im, im Gesundheitsbereich äh, bieten würde, würde unsere Zeit jetzt gar nicht ausreichen. Aber ich kann exemplarisch grundsätzlich ein paar Bereiche nennen, erstmal abstrakt und dann anhand von konkreten Beispielen. Es ist ja so, wir wissen, dass eine KI zum Beispiel bei der schon bei der Prävention in Bezug auf Gesundheit eingesetzt werden kann. Aber auch bei der Diagnose, ja, bei, bei Diagnoseerstellungen, bei Behandlungsoptionen, bei der Evaluierung von Behandlungsoptionen und auch in Bezug auf Rehabilitation. Also sprich ein Beispiel, ähm, wenn Sie verschiedene, wir hatten ja vorhin auch das Thema Datensätze angesprochen, also von den Patienten haben. Es ist ja ganz natürlich, dass wenn ein Arzt in Persona vor diesen äh, Unterlagen sitzt und sich das alles händisch durchschaut, er natürlich viel länger braucht, als wenn zum Beispiel man jetzt eine KI drüber laufen lässt. Was aber nicht heißt, und das möchte ich betonen, dass die KI jetzt dann komplett die Entscheidung stellt, ja, was jetzt die beste Therapie ist. Aber die ideale Kombination ist eben, dass die KI zum Beispiel dann die Vorschläge macht, in dem Bruchteil der Zeit, die erforderlich wäre und darauf basierend dann Arzt die weiteren Schritte unternehmen kann. Und KI kann im medizinischen Bereich, also ich hatte jetzt gerade Prävention, Diagnose und so weiter, aber das geht auch weit darüber hinaus, also zum Beispiel aktueller Anlass im Rahmen zum Beispiel jetzt auch der, der Covid-19-Pandemie. Es wurden zum Beispiel klinische oder Plattformen, KI-basierte Plattformen aufgesetzt, wo speziell eben anhand von KI, und man findet das im Übrigen im, als Beispiel noch oder als Ergänzung auch in Bezug auf seltene Erkrankungen, zum Beispiel Personen, die sich jetzt für ähm, klinische Studien gerne zur Verfügung stellen würden, ja, äh, registriert haben und eine KI dann einfach gesagt eine Art Match gemacht hat. Oder ich sage Ihnen ein anderes Beispiel, ein sehr realistisches Beispiel, was ich äh, leider aus eigener Erfahrung im privaten Bereich äh, leidvoll erfahren musste, es gibt zum Beispiel auch Unternehmen, die bieten KI-gestützte klinische Logistik-Automatisierungsplattformen an. So, was heißt das jetzt? Das ist nicht so kompliziert, wie sich das anhört. Das heißt, da wird zum Beispiel anhand dieser Plattformen, können zum Beispiel Patienten oder Mitarbeiter getrackt werden, aber noch viel wichtiger, oder nicht wichtiger, aber in dem Fall wichtig, es kann zum Beispiel da auch ähm, die Logistikkette getrackt werden, wo sich zum Beispiel aktuell medizinische Geräte oder Anlagen befinden, beziehungsweise wo es jetzt sinnvoll wäre, die im Krankenhaus einzusetzen. Und somit kann natürlich eine Sicherheit gewährleistet sein. Und ich muss aber jetzt auch hinzufügen, der Ehrlichkeit halber, weil ich werde immer wieder nach diesen Use Cases oder Praxisbeispielen gefragt. Es ist schon so, dass viele von diesen Beispielen wir auch im Ausland sehen. Und natürlich auch gerade zum Beispiel jetzt in Ländern wie jetzt zum Beispiel USA, wo wir natürlich dann auch bei dem Datenthema sind. Aber es ist ein ganz wichtiger Bereich, dass wir wirklich, es gibt die Praxisbeispiele. Und wenn mir jetzt äh, im Jahre 2021 noch jemand sagt, ja, KI ist nicht gesellschaftstauglich, weil es gibt noch zu wenig Use Cases oder Praxisbeispiele. Also da kann ich nur sagen, Blick nach außen ja und äh, in der Welt umschauen. Und äh, es gibt wirklich genügend Beispiele, wo man auch sinnstiftende KI-Anwendungen erkennen und sehen kann.
0: Wird denn die, der Vorschlag, KI zu regulieren, aus Ihrer Sicht dazu führen, dass es ähnliche Ideen bald auch in Amerika und China gibt? Oder freut man sich da eher, dass wir jetzt sowas regulieren und die Einschränkungen einführen und damit vielleicht anderen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen?
1: Ja, also das ist auch ein ähm, äh, zweischneidiges Schwert, diese Antwort. Also es ist natürlich so, ähm, da, das wissen wir alle, dass Europa in Bezug auf äh, KI jetzt nicht an vorderster Front mitspielt. Ja. Und äh, da ist es natürlich schon so, dass äh, auf der einen Seite jetzt natürlich das Ausland, das außereuropäische Ausland mit sehr großem Interesse verfolgt, was es sich mit dieser Regulierung äh, tut, weil es natürlich ein Wettbewerbsvorteil ist, wenn man äh, entsprechend agieren kann und entsprechend ja, auch die entsprechenden Ökosysteme aufbauen und aufsetzen kann, auf denen man KI dann auch anwenden kann. Und der Punkt ist natürlich schon ein bisschen der, deshalb ist diese Frage auch ein bisschen komplexer zu beantworten, weil grundsätzlich ist es schon so, dass das Ausland, aber auch vom gesamten Setup, das muss man fairnesshalber auch sagen, also sprich auch, Verfügbarkeit von Risikokapital und so weiter schon in Teilen besser aufgestellt ist als Europa. Ja, also wir sehen ja zum Beispiel bereits 2017 sind allein 48 Prozent des weltweit investierten Risikokapitals im Bereich KI nach China und 38 in die USA geflossen. Und das sind große Zahlen. Und das ist ein Punkt, wo es in, in Deutschland, also nicht nur in Deutschland, aber wo es in Deutschland eben auch hapert und mangelt. Ja? Also nicht nur am Transfer von der Forschung in die Praxis, sondern auch an den Investitionsvolumen. Unabhängig von der Tatsache, dass es eben in Deutschland eine sehr breit aufgestellte und auch innovative und hochtalentierte KI-Szene gibt. Und das ist sich das Ausland alles bewusst. Und deshalb wird natürlich schon ein bisschen geschaut, wie kommt da jetzt eine Regulierung? Ja? Kommt die sehr stark? Und ähm, wo kann man da im Bezug auf eventuelle Möglichkeiten, das auch entsprechende Bahnen zu lenken, vielleicht auch agieren? Und das ist natürlich ein Bereich, was sich die EU schon bewusst machen muss und unabhängig hat jetzt nur das Risikokapital angesprochen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel aus der Praxis. Es geht ja auch um ausländische, zum Beispiel Startups oder Scale-Ups oder generell Firmen mit schon größerem Volumen, die eventuell überlegen, sich in der EU oder in Deutschland mit ihrem KI-Unternehmen anzusiedeln. Und ähm, ich hatte das äh, vor einigen Wochen, da war ich äh, von der australischen äh, Handelskommission eingeladen, zu australischen Scale-Ups, zu dem Bereich KI in EU und in Deutschland zu sprechen. Und ein Punkt, der natürlich dann aufkam, ja Moment mal, wenn es da eventuell eine scharfe Regulierung von KI gibt, ist es dann für uns überhaupt sinnvoll, unabhängig jetzt noch oder vielleicht zusätzlich noch zu dem Datenzugangsproblem, was Sie eingangs erwähnt hatten, uns überhaupt in Europa niederzulassen? Oder sollten wir unsere ähm, entsprechenden äh, Unternehmensansiedlungen vielleicht dann ganz woanders machen? Und das ist für jeglichen Wirtschaftsstandort ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den es wirklich auch bei dieser Regulierungsthematik zu berücksichtigen gilt.
0: Aus Ihrer Sicht, ist der Vorschlag, der von der EU kommt, dann momentan zu weitgehend oder muss der nur in ein paar Teilen angepasst werden?
1: Also grundsätzlich, was ich eingangs erwähnt hatte, es sind ja Punkte drin in dem Entwurf, die wirklich auch gut sind und die wir als KI-Bundesverband ja auch begrüßen. Aber grundsätzlich ist es natürlich wie bei allen Entwürfen, das muss man jetzt auch mal sagen, es ist, handelt sich hier um den Entwurf. Ja, es kommt ja dann erst der Abstimmungsprozess und es wird noch die Involvierung vom Europäischen Parlament geben und, und, und. Da ist ja noch Entwicklungs- und Nachbesserungspotenzial, ich drücke es mal so aus. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass es schon auch Kritikpunkte gibt, wie zum Beispiel, wir finden eben, es sind auch in die grundsätzliche Definition vom KI-Begriff ist zu weit gefasst und es gibt zu viele unbestimmte auch Rechtsbegriffe, die zu viel Gefahr von Interpretationsspielraum lassen. Weshalb ich das sage, ist, am Ende des Tages sind es natürlich auch Richter, die das dann unter anderem ja auch mit, dem, mit der Verordnung arbeiten werden und sie können von keinem, Richter verlangen, dass er sich komplett in dem Bereich der KI bis ins Detail auskennt und deshalb sagen wir, macht es natürlich schon Sinn das ganze auch mit entsprechenden Beispielen zu untermauern. Und grundsätzlich, und was ich vorhin erwähnt hatte, ist es natürlich ein wichtiger Punkt. Es dürfen nicht zu so viel bürokratische Anforderungen auch in dem Entwurf sein, weil gerade für Startups und gerade auch für KMUs, für die ist das natürlich personell und natürlich auch aus finanziellen Aspekten schwieriger, je mehr bürokratische Anforderungen sie zu erfüllen haben, als für eventuell eben größere, also nicht nur, aber Tech-Konzerne. Ja, das haben wir ja schon bei der DSGVO gesehen. Und das kann natürlich schon auch zu einem Verdrängungswettbewerb durch die Hintertür führen.
0: Ja, das gibt es ja immer wieder, dass man sieht, dass die dass Regeln gedacht werden für alle und im Hinterkopf dann gerade bestimmte Teilnehmer sind, die vielleicht auch sehr, sehr groß sind, die man damit regulieren möchte, aber die können damit auch ganz gut umgehen, weil die eben die Ressourcen haben, aber andere haben sie halt nicht.
1: Ja, genau. Das ist ein wirklich sehr, sehr wichtiger Punkt. Mhm. Und ich sage deshalb auch immer, grundsätzlich Innovation lebt von interdisziplinärem Austausch. Was ich damit meine ist, dass auch schon jetzt wichtig ist, bei der Abstimmung, bei der Konkretisierung von dem Entwurf auch praktisch Praktiker mit am Tisch sitzen zu haben, die auch wirklich ihren Input geben können aus der Praxis und aus den Kon Konsequenzen, die das haben kann und das aus den verschiedensten Bereichen. Und das ist eben die wichtige Aufgabe, die hier der Politik zukommt, ja hier in den richtigen, innovationsfreundlichen, regulatorischen Rahmen zu setzen, ja, der Innovation auch
0: ermöglicht. Ist der ganze Prozess nicht in einer gewissen Weise vielleicht sogar ein Tick zu früh oder was ich damit sagen will, jetzt haben wir natürlich in der KI gibt es schon eine ganze Weile und auch Anwendungen auf bestimmtem Niveau gibt es eine ganze Weile. Wir haben aber bestimmte Durchbrüche eben erst tatsächlich jetzt in den letzten zehn Jahren erst, weil die Rechenleistung so groß ist und die Daten, die verfügbar sind, die Datenmengen so enorm sind. Gleichwohl ist ja noch gar nicht absehbar, wo wir in drei Jahren sind oder in fünf Jahren sind. Und wie sich die Technologie wirklich weiterentwickelt. Da gibt es jetzt Modelle wie ähm, diese Sprachmodelle GPT-3 oder diese anderen großen Transformer-Netze, die irgendwie beachtlich sind. Aber es gibt jetzt dann doch noch nicht, also es gibt noch nicht hunderte oder tausende verschiedene Produkte, die darauf aufbauen. Aber vielleicht kommen die, vielleicht kommen die auch ganz anders. Man reguliert ja irgendwie auch ein bisschen zu einem sehr spekulativen Raum. Man reguliert ja zum, zum Teil auch etwas, was es so in der Praxis noch gar nicht gibt als Produkt.
1: Ja, also grundsätzlich ist es so, das sagen wir das auch, es ist ja wirklich wichtig, dass diese Regulierung zukunftsgerichtet ist und auch flexibel. Weil wir wissen alle, direkt die KI, von der wir heute in dem Regulierungsentwurf reden, ist, wenn man das jetzt ein bisschen bildlich äh, ver veranschaulicht, das ist nicht die KI, die wir dann vielleicht in zwei oder in fünf Jahren haben. Ja? Oder sagen wir mal, fünf Jahre ist vielleicht zu lang, sagen wir mal in zwei Jahren, wenn hoffentlich dieser, vielleicht ich, zwei Jahre jetzt äh, betone, ja, vielleicht sogar ein Jahr, Wann dann eben dieser dieser Entwurf in Kraft tritt. Ja? Also das müssen wir uns schon bewusst sein. Und was in dem Zusammenhang eben auch ganz wichtig ist. Und das ist wirklich deshalb drängen wir da auch drauf, dass wir sagen: Dieser Verordnungsentwurf muss jetzt wirklich dann, also wenn er denn kommt, muss er wirklich schnell umgesetzt werden, weil einfach die Rechtssicherheit, die gerade auch Startups und KMUs in, in den Bereichen der Szene brauchen, die muss da sein. Und die braucht es. Und zu Ihrer Frage. Ähm, muss das jetzt schon gemacht werden? Sollte das nicht später gemacht werden? Und so weiter. Also ähm, ich kann Ihnen das sagen, äh, da könnte man jetzt fast ein bisschen sagen, besser spät als nie. Was ich damit meine, ist ganz einfach. Ich war vor Firmengründung von Permanico Health die ganzen Jahre davor in den verschiedensten Metropolen dieser Welt unterwegs. Ja? Kuala Lumpur, Moskau, Hongkong, München. Ich habe überall gesehen, was da schon vor Jahren, schon vor zehn Jahren digital gemacht wurde. Und dieser digitale Fortschritt, ja, das ist ja nicht nur im Bereich KI, aber gerade jetzt in Deutschland wird eben das Thema KI natürlich auch aus aktuellem Anlass sehr diskutiert, die muss man ja standhalten. Und es bringt ja jetzt nichts, und das ist das Wichtige, was ich auch eingangs meinte, mit den erforderlichen Ökosystemen, ja, für KI, wo die Rahmenbedingungen passen müssen. Da bringt es ja jetzt nicht, Ökosysteme zu entwickeln, wo man dann äh, die entsprechenden guten Rahmenbedingungen hat, um dann zu sagen, in fünf Jahren so, jetzt kommt aber jetzt mal die Regulierung. Und da muss man in Anführungszeichen wieder, in Anführungszeichen von vorne anfangen. Und das ist schon ein Punkt, das ist ein Punkt, der, der sehr wichtig ist zu berücksichtigen. Und deshalb grundsätzlich, also Diskussion, Regulierung, das war auch klar, dass es kommen wird, und deshalb eigentlich besser jetzt, um entsprechend dann auch die Strukturen darauf aufzubauen.
0: Hm. Als Bereich, der vielleicht vielversprechend ist, was sehen Sie da in Deutschland für ein Potenzial? Es ist ja so, dass im sozusagen im sagen, Endverbraucher- oder Consumer-Internet da eben viel Geschäft, auch schon ohne das, was wir heute KI nennen, von großen amerikanischen und auch chinesischen Unternehmen gemacht wird. Aber Bereiche, die ja noch nicht komplett ausgespielt sind, der Wettbewerb, wer da gewinnt, Industrie, Gesundheit, sind ja noch offen. Wo hat da Deutschland gute Chancen?
1: Also Deutschland, äh, muss ich sagen, hat eigentlich in fast allen Bereichen gute Chancen. Es braucht nur das Mindset dazu, ja, das auch entsprechend zügig und zeitnah umzusetzen. Also Sie, wir haben jetzt eben äh, den Gesundheitsbereich, äh, Sie haben es ja jetzt auch gerade erwähnt. Ich meine, wir wissen alle, dass Deutschland grundsätzlich in Bezug auf, auf den Gesundheitsbereich, ja auch weltweit, muss man ja auch mal betonen, großes Ansehen äh, hat. Ja. Und wir haben ja auch jetzt mal unabhängig von der KI in den letzten Jahren gesehen, dass sich im digitalen Gesundheitsbereich in Deutschland ja doch einiges auch getan hat. Ja. Also man muss jetzt ja eigentlich immer nur schlecht reden. Also insofern ist äh, grundsätzlich der Gesundheitsbereich ein, ein großer Wachstumsmarkt, was im Übrigen, ja, das möchte ich noch hinzufügen, das haben ja, in, Sie hatten es gerade angesprochen, großen Tech-Konzerne, also sprich Big Tech, ja, sowohl in, in Asien als auch in den USA, die haben das Potenzial von diesem Markt ja bereits erkannt. Ja, Die richten ja gesamte Strukturen auf den, auf den Gesundheitsbereich, auch Stichwort Daten, das wir eingangs besprochen hatten, aus. Darüber hinaus natürlich ist es natürlich Deutschland äh, mit, der starken, äh, mit der starken Automobilsektor etc. Das sind alles Bereiche, wo man eine KI einsetzen kann ja? und äh, wo es natürlich dann auch Schnittstellen gibt. Das muss man ja auch sagen. Und deshalb ist es wirklich wichtig, dass man dieses Thema jetzt auch ähm, umsetzt und äh, da auch entsprechend natürlich auch unter Verbraucherschutzaspekten das Thema auch angeht. ja. Auch, was wir eingangs gesagt hatten, äh, den Datenschutzaspekt. Ja? Also verstehen Sie mich da jetzt nicht falsch. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, komplett äh, Datenschutz. Wir brauchen Daten um jeden Preis. ja. Also äh, Fälle wie, wie vor einigen Jahren zum Beispiel in Großbritannien als äh, ich glaube, 2016 war das, als Google's DeepMind äh, im Rahmen von einer App-Testphase plötzlich Zugriff auf Millionen von hochsensiblen Daten hatte, ja, von Krankenhauspatienten. Das will keiner von uns. Und da sind wir auch alle d'accord. Aber wir brauchen einfach ein innovatives Umfeld, wo KI das Potenzial entfalten kann, das es einfach bietet und das es hat.
0: Sagt Nicole Formika-Schiller. Gründerin und Geschäftsführerin von Parmandico Health, einer Beratungsunternehmung. Und außerdem ist die Leiterin des Steering Komitees im KI-Bundesverband, das sich mit der KI-Regulierung der EU auseinandersetzt. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und für dieses Gespräch, Frau Formika schiller
1: Ich bedanke mich auch herzlich.
0: Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank dafür, dass Sie einmal mehr eingeschaltet haben über nicht nur dieses Thema, sondern auch die anderen. Wichtigen digitalen und Technikthemen halten wir sie natürlich auf dem Laufenden, nicht nur in unserem digitech podcast der Bestandteil unserer digitech app ist, sondern auch in allen anderen Kanälen der FAZ, den digitalen und auch in unserer FAZ-Tageszeitung und Sonntagszeitung. Bleiben Sie uns gewogen, eine gute Woche und ja, in diesen Zeiten weiterhin natürlich vor allen Dingen, bleiben Sie gesund. Auf bald!